0: Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Politik für Hamburg. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von ähm, Unerhört. Politik für Hamburg. Unsere neue Podcast-Formation, sage ich mal. Heute zu Gast Christoph Walczak, unser parlamentarischer Geschäftsführer, frisch gewählt. Glückwunsch und herzlich willkommen, Christoph.
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ich habe ja die Ehre, das heute das erste Mal mit dir und nicht mit Robert zu machen. Ich ganz bin recht. also gespannt. Die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz hohe.
0: Oh, ich war schon ganz eifersüchtig, aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ja, wie hast du die, die Osterfeiertage verbracht?
1: Ja, die Osterfeiertage habe ich sehr ruhig verbracht. Am äh, Ostersamstag war ich mit Freunden frühstücken und ähm, am Ostersonntag war ich mit der Familie frühstücken.
0: <lacht> sehr schön. Ich hoffe, alles auch... Äh, mit Abständen und Hygieneregeln versehen?
1: Ich glaube, wir werden es alle überleben, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Christoph, wir haben heute über eine Sache gestolpert vom Verwaltungsgericht. Das sind ja immer so unschöne Themen, die uns äh, hm. heutzutage umgeben. Da ging es um die Ausgangsbeschränkungen hier in Hamburg. Ähm, und die haben scheinbar Bestand. Die sind scheinbar rechtmäßig. Dagegen wurde geklagt, aber ohne Erfolg. Was sagst du dazu?
1: Also, ähm, es gibt ja immer auch den Wunsch von vielen Unterstützern der AfD, dass man auch, sage ich mal, mit der nötigen Härte gegen ähm, staatliche Übergriffe vor den Gerichten vorgeht. Und das ist grundsätzlich natürlich eine Strategie, die absolut sinnvoll und gerechtfertigt ist. Ähm, bei vielen dieser Corona-Maßnahmen ist es letzten Endes immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Und wer sich schon mal rudimentär mit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im juristischen Sinne befasst hat, weiß, dass die einzelnen Richter immer einen sehr großen Spielraum haben. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, das VG Hamburg hat ja jetzt entschieden, also im Eilverfahren, dass die ähm, Ausgangssperren verhältnismäßig sind, dann liest man da alleine schon in der Pressemitteilung, die jetzt zu diesem Urteil rausgegangen ist, ich sage es mal einfach, subjektive Wertungen, wie ja. ähm, aufgrund der Zuspitzung des sich bereits auf sehr hohem Niveau befindlichen Infektionsgeschehens. Ja, also es gibt natürlich keine Möglichkeit, jetzt irgendwie objektiv aus einer Verordnung oder dem Infektionsschutzgesetz heraus jetzt äh, zu deduzieren, ob wir jetzt ein sehr hohes äh, Infektionsgeschehen haben. Ja, das ist eigentlich nur eine Behauptung, die da die Richter aufstellen, die von äh, subjektiven Eindrücken geprägt ist. Und die durchaus dann auch in, sag ich mal, einer höheren Instanz möglicherweise anders gesehen werden kann, ja? Also diese Inzidenzzahl beispielsweise hat ja kaum eine Aussagekraft, dahingehend erstens, wie, wie vielen Menschen es eigentlich schlecht geht, ja? Nicht jeder, der sozusagen positiv getestet wurde, zeigt ja auch Symptome, ja. das äh, vergisst man immer, dass also diese ganzen Zahlen, das sind ja keine, keine Kranken, sondern das sind nur Leute, bei denen man das Coronavirus nachgewiesen hat. Und ähm, denen geht es im Zweifel ähm, zu einem bestimmten Anteil dann auch gar nicht gesundheitlich schlecht. Ne? Und ähm, das alles muss man natürlich dann auch noch sehen vor dem Hintergrund unserer Kapazität bei, in den Krankenhäusern und bei den Intensivbetten. Das wäre ja eigentlich vielleicht ein Maßstab, wo man sagen könnte, haben wir jetzt wirklich einen besorgniserregenden Zustand oder nicht? Das hat das Gericht hier nicht gemacht. Insofern würde ich jetzt, das erlaube ich mir jetzt einfach mal, ohne dass ich dadurch natürlich ja. jetzt unsere Gerichtsbarkeit <lacht> insgesamt angreifen will, zu sagen, dass ich dieses Urteil für falsch halte. Ähm, und wir werden uns das auch noch mal äh, als Fraktion sehr genau anschauen, welche rechtliche Handhabe es da gibt. Weil ähm, ich persönlich halte es für äußerst besorgniserregend. Ja, Also jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie äh, jeden Tag irgendwie das Bedürfnis habe, dann irgendwie absichtlich von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens das Haus zu verlassen. Aber allein, also die Psycho, also ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so ähnlich, ja, also das ist jetzt einfach in der Psychologie drin, ja, die man, die man so alltäglich hat. Ich kann jetzt ab 21 Uhr nicht mehr das Haus verlassen, ja. So, und eigentlich kennen wir solche Maßnahmen ja nur, ja, aus, aus Kriegszuständen äh, oder ja. Ähnlichem, ja, aber äh, nicht wegen eines Keims, der es jetzt nach über einem Jahr ja geschafft hat, ungefähr 70.000 Menschen zu töten. Was natürlich äh, sehr bedauerlich ist und auch mit großem Leid verbunden ist für die Betroffenen und die Familien, das ist ganz klar. Aber was man doch immer auch bitte in einem Verhältnis dazu sehen muss, äh, was, was äh, äh, sonst so in der Gesellschaft passiert bei den Todeszahlen wo wir Verkehrsunfälle haben, wo Leute auch an Krebs oh. sterben oder auch an anderen Krankheiten als Corona. Es gibt jetzt ja so viele Trauerfeiern auch wegen Corona. Das ist immer natürlich so auch eine schwierige Sache. Darüber haben wir auch in der Fraktion gesprochen. Wie verhält man sich dazu? Man will natürlich einerseits nicht pietätlos sein. Diesen, diesen Menschen gebührt ja. Auch, ja, auch, auch, auch unser aller Mitgefühl, das ist ganz klar. Aber gleichzeitig weiß man natürlich, oh, für die Corona-Toten es eine ähm, Trauerfeier für die Krebstoten gibt es keine, wahrscheinlich haben sie auch noch irgendwie geraucht oder und <lacht> sind selbst schuld. Oh, ähm. <lacht> das wollen ja, man nicht sagen ja, an dieser Stelle. Nee, Also, also so, so sinngemäß, ja, ja. So, also diese, diese, die, das, dieser Doppelstandard, der da, sage ich mal, so aufgebaut wird oder was ich auch äh, angebracht habe, wann gab es eigentlich mal das letzte Mal eine Trauerfeier für gefallene Bundeswehrsoldaten? Ganz richtig. Das sind alles so Punkte, die einen natürlich schon nachdenklich machen.
0: Christoph, du bist jetzt so weit hin und her gesprungen in so viele Themen. Ich verliere den Überblick und bin, glaube ich, zu langsam, um dem Gespräch zu das folgen. Mir leid. Nein, nein. Ähm, Dirk Nockermann ist eben gerade die Tasse heruntergefallen, weil ich ihn fragte, ob die AfD-Fraktion jetzt selber klagt oder dagegen vorgeht. Also er war ganz äh, erschrocken darüber, ähm, um das mal witzigerweise zu, zu beschreiben. Ähm, in Hannover wurde ja anders geurteilt, ne? also das ist ja auch interessant und du hast ja gesagt, subjektive Einschätzung, das würde dich ja. ähnlich sehen, man denkt ja, als Normalverbraucher denkt man ja, ist das überhaupt sinnvoll, da sowas, sowas zu erlassen, weil die Leute müssen dann früher von der Arbeit heim, sie sind früher in den Supermärkten unterwegs, das ist ja eigentlich kontraproduktiv.
1: Also... Es ist in der Juristerei einfach so, dass das, auch wenn man sich das wünschen würde, nie mit einer mathematischen Genauigkeit passieren kann. Ich bin ja deswegen bis heute auch der Meinung, man kann zum Beispiel einen Richter nicht einfach durch eine Maschine ersetzen. Ähm, und daher gibt es halt eben diesen Ermessensspielraum. In dem Fall in Hannover war es ja so, dass da das Verwaltungsgericht, äh, das der Landesregierung um die Ohren gehauen hat, im Wesentlichen deshalb, weil gar nicht begründet war, äh, sozusagen ausreichend, welchen äh, epidemiologischen Effekt jetzt sozusagen diese Ausgangssperre ja. hat. Also äh, das Gericht hat sinngemäß gesagt, ja, da müsstet ihr jetzt aber mal bitte darlegen, ähm, um wie viel jetzt eigentlich die ähm, Fallzahlen jetzt von der Prognose her sinken würden, wenn man jetzt äh, so eine Ausgangssperre macht. Das ist auch ein Aspekt. Also ich habe mir auch diese äh, die, die neueste Änderungsverordnung ja auch im Ausschuss vorgenommen, und sie entsprechend auch kritisiert. Da steht natürlich auch nicht in der hamburgischen äh, Verordnungsbegründung drin, warum, also, was uns jetzt eigentlich dieser Lockdown konkret bringt. Das ist ohnehin so etwas. Man wird dann immer darauf hingewiesen, auf so allgemeine, ich sage mal, Annahmen, die man da trifft. Ja, wir müssen die Mobilität der Menschen senken, damit die Infektionszahlen äh, sozusagen runtergehen. Gleichzeitig kann man dann aber sagen, wenn man jetzt eine Ausgangssperre macht von 21 Uhr bis 5 Uhr, hat das ja zum Beispiel den Effekt, dass einige Supermärkte schneller schließen. Ja, In Hamburg haben wir sehr großzügige Öffnungszeiten. Das ist, sage ich mal, auch einer der Vorteile, wenn man in einer Großstadt ja. lebt dass die Supermärkte teilweise bis 22, 23 Uhr haben. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn man jetzt sozusagen die Supermärkte jetzt alle um 21 Uhr zumacht, ob das, das dann eigentlich für das Infektionsgeschehen so vorteilhaft ist, wenn sich dann mehr Leute in, einer, in einem kürzeren Zeitraum dann zusammendrängen, ne?
0: Das ist es, ja. Ich
1: glaube, einige Imbisse haben auch schon Bußgeld äh, bekommen die letzten Tage jetzt
0: am, am Wochenende, weil sie eben dagegen verstoßen haben und dann immer wieder aufgemacht haben und dann trotzdem, ja, also erstmal gab es eine Ermahnung und dann äh, gab es dann halt quasi das Bußgeld, das dann ähm, ja, verteilt
1: wurde. Ja. Mal abgesehen davon, dass es natürlich so ist, also auch wenn es flaches Argument ist, aber es ist ja noch ein richtiges Argument, Corona ist um 21.05 Uhr nicht gefährlicher <lacht> als um 20.55 Uhr. Ja. Ja, kommen wir mal äh, zu einem anderen
0: Thema. Ähm, Parteitag steht bevor. Du bist auch wieder dabei. Wie sieht's es aus? Ähm, was, was bringt Hamburg ein? Ähm,
1: ja, was sind deine also wir wollen ja ein Bundestagswahlprogramm äh, verabschieden. Ähm, das ist natürlich auch wegen der Synergien und Bezüge zur Landespolitik äh, auch etwas, was, vor, was uns als Fraktion natürlich auch nicht egal sein kann. Ja? Ähm, und äh, mit unserem... Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann waren wir ja bis dato immer sehr gut repräsentiert und unsere Hoffnung ist natürlich, dass das nach der Bundestagswahl ähm, dann entsprechend fortgesetzt werden kann. Ähm, ich persönlich ähm, habe äh, mehrere Anträge zum Bundesparteitag eingebracht, ähm, zu unserem Bundestagswahlprogramm. Tatsächlich programmatische Anträge, was mich eher weniger interessiert oder beziehungsweise zum Teil auch stört, ist, wenn man dann... Ähm, insbesondere jetzt in der Vorwahlkampfzeit, dann anfängt irgendwelche Grabenkämpfe jetzt irgendwie okay. äh, zu eröffnen oder Personaldebatten zu führen, das ist alles nicht förderlich. Und ich glaube auch die Zuh Zuhörer, äh, die uns, sage ich mal, gewogen sind, äh, als politische Kraft werden das wahrscheinlich auch nicht so gut finden, dass dann manchmal so diese Lust zur Selbstgeißelung äh, dann äh, bei uns äh, gegeben ist. Aber ich glaube das war auch meine Erfahrung auf dem letzten Bundesparteitag zum Bundestagswahlprogramm so. Äh, da war ja auch die Frage nach der Spitzenkandidatur ähm, ganz omnipräsent und äh, die sollte dann tunlichst schnell gelöst werden. Aber das haben die Delegierten gar nicht mit sich machen lassen und gesagt: Nö, äh, liebe Spitzenfunktionäre, wir machen jetzt erstmal anderthalb Tage hier Bundestagswahlprogramm und dann gucken wir mal am Ende, was wir mal mit dem Spitzenkandidaten machen. Was auch ein vernünftiger Ansatz ist. Ja. Prognosen sehen uns so bei, bei 12%. Prozent. Siehst du ähm, eher aufwärts, abwärts? Also ich bin kein Freund davon, ähm, im Stile der Altparteien äh, irgendwelche schlechten Ergebnisse schönzureden. Äh, das mit das Ergebnis der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war natürlich kein Ergebnis, das uns zufriedenstellen kann. Ähm, wir haben halt die Problematik, dass ähm, wir Wähler verloren haben und ungefähr ist es ja im Verhältnis so, dass die Hälfte der Wähler, die wir verloren haben, zu Nichtwählern geworden sind, die andere Hälfte ungefähr ähm, zu, äh, sage ich mal, als bürgerlich geltenden Parteien abgewandert sind, also ähm, Union, FDP, Freie Wähler äh, etc., weswegen... Ähm, ich, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste für die Bundestagswahl, so also würde ich sagen, sind wir natürlich im Bundestrend immer auch stärker mh, als äh, bei Landtagswahlen. Das ist einfach so, weil unsere Kernthemen, Migration, Euro, Islam, das sind alles ja ähm, Punkte, die ähm, auf der Bundesebene sozusagen ja entschieden werden. Weswegen wir auch immer, sage ich mal, eine bei Bundestagswahlen im Schnitt äh, besser abschneiden, auch dann bei den einzelnen Landesergebnissen. Also, meine Hoffnung ist schon, dass wir unser Ergebnis vom letzten Mal halten und wenn nicht so, vielleicht sogar leicht verbessern. Das wird es natürlich auch davon abhängen, ähm, wie viele Patzer sich die Regierung noch leistet. Ähm, also äh, die CDU ist ja gerade im freien Taumel, nachdem sich da mehrere führende Politiker, das muss man ja so unverblümt sagen, ja mit irgendwelchen dubiosen Masken, die jetzt die Taschen voll gemacht haben. Um, und um, für uns deswegen wird das auch noch ein wichtiger Punkt auch im Bundestagswahlprogramm sein. Ich glaube, wir müssen noch einen stärkeren Schwerpunkt drauf legen, dass wir noch mal sehr klar unsere Position zu Korruption, politischem Lobbyismus, Transparenz mhm. ähm, etc. noch mal festzurren. Da hatten wir bereits, das haben wir auch eigentlich schon in unserem Grundsatzprogramm drin, aber ich glaube, das ist ein Programmpunkt, den wir gerade jetzt auch nochmal stark machen müssen, weil es ist natürlich unfassbar, mit was für einer ähm, also wirklich moralischen Verkommenheit da zum Teil der politischen Eliten mittlerweile agieren. Ne?
0: Ja, ähm, interessanterweise, du sagst es, äh, die CDU im freien Taumel oder im freien Fall, ähm, die Cum-Ex-Affäre wiederum äh, hat der, C der SPD kaum geschadet, hat man den Eindruck
1: ja, das liegt daran, dass die SPD, also zumindest in Hamburg, es ja geschafft hat, die eigentlich schuldigen Protagonisten ähm, wie Herrn ähm, Scholz davor gut, sage ich mal, abzuschirmen. Äh, ich bin ja auch stellvertretendes Mitglied im, ähm, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und ähm, da wurde neulich eine Zeugenliste rumgeschickt mit einer entsprechenden Terminierung, wann denn die Zeugen vernommen werden sollen. Wenig überraschend wurde vorgeschlagen, dass man Herrn Scholz doch, ich glaube, Mitte 2022, <lacht> also einige Monate nach der Bundestagswahl vernehmen soll. Das ist natürlich ähm, nicht, nicht der Sinn des Ganzen, wenn sozusagen der Wähler erst, ähm, äh, nachdem er sozusagen keine Möglichkeit, also nachdem er bereits nachdem er bereits gewählt hat und keine Möglichkeit mehr hat, das möglicherweise in seine Wahlentscheidung mit einfließen zu lassen, ähm, dass man so, sage ich mal, hier versucht, die Größen der Hamburger Politik abzuschirmen. Das ist aber leider einfach so, in Hamburg ist die SPD die stärkste Partei, äh, hat überall ihre Leute sitzen, in den Gremien, in der Verwaltung, ähm, ohne dass, dass, dass ich das jetzt dämonisieren möchte, ist, ist Hamburg eine rote Stadt, Deswegen ist es manchmal etwas schwierig, gegen diesen Filz vorzugehen. Aber ähm, wir werden natürlich unser Bestes geben. Und wenn wir dann äh, das Glück haben, Herrn Scholz äh, im Ausschuss empfangen zu dürfen, wird er sich natürlich auch einer entsprechend gründlichen Befragung unterziehen. Sehr müssen. gut, sehr gut. Und der Ausschuss ist, glaube ich, auch äh, SPD-geführt. Das ist auch so ein Punkt. <lacht> ähm, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ist eigentlich dazu da, äh, um als Mittel der Opposition, man spricht auch davon, dass Untersuchungsausschüsse das schärfste Schwert der Opposition sind, ähm, ähm, einen äh, rechtlich oder politisch fragwürdigen Sachverhalt aufzuklären. Ähm, hier in Hamburg ist das so: bei der Frage, wer macht den Ausschussvorsitz, hat man gesagt, ja, das machen wir einfach mal nach Haare Niemeyer. Und <lacht> das heißt dann natürlich, dass die SPD mit ähm, <lacht> als größte Partei logischerweise dann Anspruch auf den Ausschussvorsitz hat. Wir hatten auch einen entsprechenden Antrag eingebracht, das zu ändern. Wenig überraschend ja. ist dieser Antrag abgelehnt worden.
0: So viel zum roten Filz, ne? Also
1: ja, ja. Also das ist halt etwas, da würde ich mir auch wirklich wünschen. Also ich meine, das sind alles so Punkte, dass die sollten keine Fragen von links, rechts, liberal, konservativ, sozialdemokratisch, was weiß ich was sein, sondern ähm, es, ist, es zeigt mal wieder einfach diesen Mangel an politischer Kultur in Deutschland, ja, dass man da als Regierungspartei nicht bereit ist äh, zu sagen, ähm, äh, ja, okay, den Ausschussvorsitz für den Untersuchungsausschuss, der das Verhalten von unseren Parteimitgliedern und unseren sozusagen äh, Regierungsmitgliedern untersuchen soll, der äh, wird von der Opposition geleitet, ja. Dass man nicht die Größe hat, das zu sagen, finde ich persönlich traurig. Ich hoffe, dass wenn die AfD mal in Regierungsverantwortung gelangt, was ja in Ostdeutschland schnell, schneller passieren könnte, als man denkt, ja, wenn man sich da auch wieder die Umfragen anschaut, dann ähm, hoffe ich, dass wir äh, auf dieses Niveau nicht herabsinken werden und dann doch es zeigen, wie man es besser machen kann. Ja, also zumindest, falls wir in Hamburg jemals hier an die Regierung <lacht> kommen sollten, ja. werde ich das auf jeden Fall zusichern. Ich werde dann nicht äh, äh, etwas komplett anderes erzählen, äh, was jetzt demokratische Grundwerte angeht, äh, wenn man dann mal irgendwie an der Macht ist. Ja? Nehmen wir dich beim Wort. <lacht> ja, ähm,
0: nochmal Thema, Thema Hamburg. Es ist ja nun mal eine sehr, eine sehr rote Stadt, aber es ist auch eine grüne Stadt. Ja. Um, einige Bezirke sind ja grün geführt, dann ist es immer so eine, so eine grün-rote äh, äh, Regierung. sprachen im Vorfeld so ein bisschen gerade über Kultur, Kulturkampf. Ich habe vorhin gelesen, ähm, dass es jetzt in Hamburg-Mitte, glaube ich, einen Diversity-Manager mhm. geben soll. Ist das äh, sinnvoll in diesen, in diesen Zeiten oder generell? Was, was sagst du dazu? Oh nein,
1: das ist nicht <lacht> sinnvoll. Ähm, ich würde sogar weitergehen. <lacht> <lacht> ähm, also es ist immer so der Punkt... Das, es gibt eine Tendenz, sage ich mal, auch, auch in unseren Kreisen, zu sagen, Gender, Diversity, ähm, was, was gibt es noch? Equal Pay. Äh, äh, hier intersektionaler Antirassismus. Äh, also sozusagen alles, was eigentlich irgendwie äh, daran geht, über, überlieferte gesellschaftliche Normen und Strukturen nicht nur zu dekonstruieren, sondern eigentlich abzuschaffen und zu vernichten. Gibt dann immer so die Tendenz, da anzuargumentieren mit ja, das sind ja Luxusausgaben und brauchen wir das? Und ja, das ist alles richtig, das sind Luxusausgaben und das brauchen wir natürlich nicht, ja. Aber, also ich, ich sehe das noch, noch, noch kritischer, weil ähm, es hat aus meiner Sicht einen zersetzenden Einfluss äh, und einen schädlichen Einfluss auf die Gesellschaft. Es ist nicht nur irgendwie eine Luxusausgabe. Es ist eine Ausgabe, die sozusagen ähm, daran geht, ähm, ja, unsere Form des Zusammenlebens grundsätzlich zu transformieren ähm, und ich würde sagen, zum Schlechten zu transformieren. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf diese Diversity-Beauftragten äh, blicken, ähm, was ist denn damit letzten Endes gemeint? Also Diversity heißt ja eigentlich Vielfalt auf Deutsch. Ja? Ähm, so Geistige Vielfalt ist damit schon mal nicht gemeint, also zumindest nicht, wenn ich mir ansehe, wie zum Beispiel mit der AfD umgegangen wird in Hamburg. Ähm, also es geht, da, da geht also nicht mal in die, um geistige und politische Vielfalt geht es nicht, was für eine Vielfalt geht es also dann ähm, geht ähm, dann immer sehr stark, ja muss man direkt zu so nennen, ins Biologische ja? es geht dann im Zweifel darum, dass wir viele Menschen unterschiedliche Hautfarben haben es geht dann darum, dass wir viele Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern haben mehr als den Zweien, von denen <lacht> ich ja nach wie vor ausgehe und an denen festhalte ja, ähm, so, und generell muss man natürlich sagen, dass ähm, ich als ein liberaler Mensch, und das, wird auch meine, das, das sieht in der AfD ja auch niemand anders, ja überhaupt nichts dagegen habe, wenn Menschen so leben, wie sie das möchten und nach ihrer Fassung selig werden. Und ich lehne niemanden natürlich auch wegen seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft ab, das ist doch ganz klar. Aber ähm, gleichzeitig, damit eine Gesellschaft funktioniert, ähm, und damit eine Gesellschaft auch gut funktioniert und nicht einfach nur irgendwie funktioniert, ähm, braucht es natürlich einen gewissen Grundkonsens, eine Grundhomogenität, so würde ich das mal äh, ausdrücken. Und daher ähm, äh, finde ich es nicht gut, ja, wenn zum Beispiel die Grünen, das hat ja Frau von Berg in ihrer berühmten Sentenz da ja mal von sich gegeben, ja, sinngemäß, dass äh, sie sich ja auch freuen würde, wenn es bald ja keine ethnischen Mehrheiten in unserer äh, Stadt gibt oder. Das ist eigentlich ja noch fast äh, moderat formuliert, wenn es möglicherweise bald andere ethnische Mehrheiten ja. in unserer Stadt gibt. Ähm, das, das sind alles so Punkte, wo ich sagen muss, äh, nein, äh, in seinem Kern darf das, was Hamburg und was Deutschland ausmacht, nicht aufgelöst werden, sondern wir müssen unsere christlich-abendländische Identität und Kultur äh, erhalten. Ja? Und deswegen sehe ich allein schon ähm, diesem Aspekt diese Diversity beauftragt, das ist eigentlich äh, eine Einrichtung zur Bekämpfung unserer Kultur. Ja? Weil man unsere Kultur aus irgendwelchen ideologischen Gründen für falsch oder für schlecht hält. Ja? Völlig
0: richtig. Ähm,
1: da fällt mir auch ein, du hast ja gesagt, dass es viele
0: Bereiche durchdringend oder äh, gesamtgesellschaftliches Phänomen schon ist. Ähm ist es ist wirklich in jeder, jeder Situation zu sehen, auch Verkehrspolitik zum Beispiel. Ja. Da wird ja auch ganz viel getan, dass Straßenschilder geändert werden. Äh, Ampeln müssen jetzt äh, neue Zeichen haben. Straßenpromenaden nach Männern benannt sind schon ein Problem. Also ja. der, der Irrsinn kennt ja gar keine Grenzen mehr. Wo hört das auf? Also das ist ja wirklich, wie du sagst, früher war es immer so Gleichberechtigung, ja. Äh, und dann kam irgendwann das Wort Gleichstellung. Also es wird dann wirklich, äh,
1: es ja. muss gleichgeschaltet sein. Also wo, wo, wo es aufhört, also ich befürchte, also doch, Na gut, also im Bereich der Verkehrspolitik hört es natürlich dort auf, wo dann das Auto und der Individualverkehr verboten wird. Wenn man keine Straßen mehr hat, braucht muss man sie auch nicht mehr benennen. Ja? <lacht> also, <lacht> das, oder oder also zumindest U-Bahn-Linien haben ja noch auch keine, ja. keine Straßennamen und Fahrradwege ja, soweit ich weiß, auch nicht. Wobei, gut, ich will jetzt hier keine grünen Verkehrssenatoren noch auf Gedanken bringen. Ja, wir dann <lacht> dann, Gott will, will mir das gar nicht vorstellen, ja, wenn, wenn die dann anfangen, die Fahrradwege dann irgendwie noch nach Karl Marx oder ähm, äh, äh, Greta Thunberg irgendwie zu benennen, ja. Und Das kommt noch, das kommt noch. Das, das, äh, ja, ja bereue ich schon fast, dass ich, dass ich diese Idee jetzt von mir gegeben habe. Ja. <lacht> <lacht> ja. Man, man, man ist ja überrascht, wie aufmerksam dann die politische Konkurrenz dann doch mal in so einen Podcast mal reinhört oder mal wahrnimmt. Ich glaube, ich ne? Thema Abkommen. Erzähl doch noch mal hier von unserem Erfolg gegen Herrn... Ja, unser lieber grüner Verkehrsdenator. ...sagt ja immer, genau. der begeisterte Frühaufsteher... Verkehrssenator nee, Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Herr Tjarks, ja. ja, Liebe Herr Tjaks, äh, war neulich bei
0: einer Fridays-for-Future-Demonstration und äh, war dort zugegen und ließ sich natürlich ablichten vor seinen Anhängern und nahm ganz kurz die Maske herunter oder auch längere Zeit, nicht genau belegt. Auf jeden Fall besteht dort eine Maskenpflicht, zu der Zeit, in der sich dort der Senator herumtrieb. Und wir haben das Ganze zum Anlass genommen, mal nachzuhorchen und eine Pressemitteilung verschickt, ob für den Senator Tjaks andere Regeln gelten als für den gemeinen Bürger. Und da hat er direkt darauf reagiert und seine Twitter-Einträge richtig gestellt und äh, quasi ähm, sich da entschuldigt für das, was ihm passiert ist und dass er selbstverständlich ähm, nur ganz kurz die Maske herunternahm.
1: Ja, gut. Ähm also ich, 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 ich gehe auch häufiger mal, also ich, ich, ich habe ja noch das große Privileg, ich habe ein Büro, in das ich fahren und auch arbeiten kann. Ich muss sozusagen äh, nicht mein Dasein nur im Homeoffice fristen. Ähm, und ab und zu erhole äh, ich mir natürlich auch irgendwie zur Mittagszeit dann irgendwas zu essen. Und ich habe das jetzt aber schon mehrfach beobachtet, dass die Polizei, vor allem auch im Innenstadtbereich, mit einer wirklich sehr unnachgiebigen Härte dann direkt Leute, die auch zum Teil einfach nur ihre Maske irgendwie schie also wo, wo irgendwie die, die Maske irgendwie so ein bisschen auf Halbmast ja. Halbmas ist, ja, <lacht> äh, äh, und, und die Nase nicht bedeckt ist, dann direkt rauszieht und sofort Bußgelder verteilt, ja. Also, ja, das mit den Maßstäben ist auch so eine Sache. Herr Tjax hat ja auch den Jungfernstieg äh, gesperrt, außer natürlich für Busse und Taxen. Da freut sich natürlich dann ähm, die arbeitende Bevölkerung, die dann regelmäßig im Taxi über den Jungfernstieg brettert, Wahrscheinlich aber dann doch eher der grüne Verkehrssenator, der sich das dann eher leisten kann, mhm. äh, 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 dieses, dieses Transportmittel zu wählen. Also das sind alles so äh, Punkte. Gut. Es gab ja Anzeigen
0: jetzt gegen Tjax auch. Es ne? werden ja 150 Euro Bußgeld äh, fällig. Mal gucken, ob da was bei rumkommt. Wäre ganz witzig, denn äh, jo, er ja, er hat es verdient.
1: natürlich hätte er es verdient. Ja. Ähm, insofern, also das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, ich bin ich bin normalerweise ja gegen dieses, ich nenne es mal Denunziatorische, ja, dass man sozusagen, ähm, wenn äh, Leute sich irgendwie äh, wie eine kleine Regelübertretung begehen, dass man sie dann direkt irgendwie ähm, auf dem Altar der öffentlichen Meinung hinrichtet. Ja, Gleichzeitig ist es aber natürlich so, der hat ja diese Regeln mit aufgestellt. Er sitzt ja im Senat, wo diese Verordnungen beschlossen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da eine Abstimmung machen, aber äh, zumindest hätte er die Möglichkeit zu sagen, nein, das sehe ich anders, Ja, wenn dann die Verordnung unterzeichnet wird äh, im Senat. Ähm, und das tut er ja nicht. Und insofern äh, muss er sich natürlich gerade eher an die Regeln halten, die er hier selbst aufstellt und äh, allen hier sozusagen verordnet.
0: Ja, und es sind ja auch irgendwie Grundrechte, sage ich mal. Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt oder die körperliche Unversehrtheit, wenn man das mal ein bisschen überspitzt formuliert ähm, was sagst du?
1: Na, natürlich werden Grundrechte eingeschränkt und ich finde, das ist auch keine überspitzte Formulierung. Also, ähm, also mit der körperlichen Unversehrtheit ist es so eine Sache, man muss ja auch immer Maß und Mitte wahren. Ich bin als Konservativer mhm. immer ein Freund davon, äh, Maß und Mitte zu wahren, deswegen wäre es jetzt falsch zu sagen, irgendwie es werden hier jetzt Menschen gefoltert, ja. Aber natürlich, das Maskentragen ist unangenehm. Zum Teil haben Menschen auch, wenn sie sie länger tragen, durchaus auch gesundheitliche Probleme damit. Ansonsten wird es auch nicht so viele Maskenbefreiungen geben. Dann, ist, dann, wir haben ja keine Impfpflicht, ja, auch wenn ich sozusagen mir durchaus vorstellen kann, dass das möglicherweise dann doch irgendwann kommt, wenn die Impfbereitschaft in der Bevölkerung als nicht hinreichend groß angesehen wird. Aber zum Beispiel, was, der Trend geht ja zum Beispiel immer stärker zur Testpflicht. Ne? Also, ähm, dass jetzt bestimmte Sachen dann nur noch gemacht werden dürfen, wenn man sich vorher ähm, testen lässt. Ja? Und ähm, auch wenn der Test natürlich anders als eine Impfung einen kleineren Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstellt, ist es dennoch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und ähm, ich stelle mir natürlich auch mal so grundsätzlich die Frage, ich habe nichts für mich persönlich jetzt gegen, gegen Tests, aber ähm, ob das dann sozusagen jetzt das Modell werden soll, in dem wir leben, wo dann jeder, jeder brave deutsche Bürger jeden Morgen sich dann erstmal was in die Nase reinsteckt. <lacht> ja? so. ja. das, also, also, das, also bei aller Liebe... Ähm, also kein Drogenmissbrauch oder das, sowas bei hier. Bei aller ist Liebe, ähm, <lacht> je nachdem, wie sich dann die Fallzahlen entwickeln, äh, wäre ein dauerhaftes Regime dieser Art halt vollkommen bekloppt, ja, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ja,
0: ja Christoph, deine, deine Argumentation hat wie immer eine sehr bestechende Logik. Ähm, ich freue mich auf die kommende Bürgerschaftssitzung am jetzigen Donnerstag, der uns bevorsteht, auch wieder online zu sehen, die Live-Büsi äh, äh, genau, mit Reden von Christoph Waldschack, natürlich, unserem PGF. Ähm, ich danke dir ganz herzlich und
1: hoffe, dass du Spaß hattest. Dass du ja, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank und äh, ja, bleiben Sie bitte dem Podcast treu. Dankeschön, bis bald.